Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Viktiga amerikanska jobbsiffror rullar in i detta nu analys direkt i studion. Vi träffar svensken som är en av de första, 101 anställda på Tesla. Och så blir det fredagspanel med Andreas Kärvenka och Caroline Dahlman. Ja, välkommen till ekonomistudion idag, fredag den 3 april med mig Andreas Johansson. Non-farm payroll-statistiken rullar alltså in i detta nu. Så över direkt till dig Alexander Klar i marknadsstudion. Vad kan du säga om statistiken? Eh, ja, den kommer in betydligt eh, sämre än väntat när det gäller antalet sysselsatta. Vi får en rejäl minskning. Eh, prognoserna har spretat men eh, man har sagt att eh, man har legat på en minskning på eh, 100 000 eh, i mars. Det skulle i sådana fall vara den första minskningen på nästan eh, tio år. Nu får man istället en minskning på 700 000 sysselsatta i mars månad i någon form payroll. Eh, betydligt eh, mer alltså än förväntat eh, vad det gäller Arbetslösheten så stiger den också. Prognosen var att det skulle gå från 3,5 upp till 3,8. Det här blir istället 4,4 procent. Så ett rejält större tapp än förväntat om vi sett även tidigare i veckan. Vi fick ju varsstatistik igår, veckodata, där vi såg att det återigen hoppade upp med ytterligare drygt 3 miljoner upp till 6,6 miljoner. Rörelserna då är inte så stora just nu när man kollar på till exempel räntemarknaden. Tioåringen rör sig inte nämnvärt och hållit sig de senaste dagarna på knappa 0,60. Gör så nu också. Dollarn. Får vi inte heller stora rörelser på har ju förstärkts eh, under veckan här och igår. Eh, Likaså när vi fick varseldatan och ser ut att marginellt stärkas eh, även något eh, på de här eh, siffrorna. Då. Eh, och jag läste i någon av alla inför eh, texter och prognoser av de som gör dem att eh, förväntan eh, var någonstans på att vi vet om att det kommer bli en dålig siffra och blir den inte dålig så kommer den bli ännu sämre sen senare i april. För man ska veta med sig att mycket av de åtgärderna man sätter, de restriktionerna som har kommit väldigt snabbt, inte återfinns helt i den här datan än heller eftersom den inte sträcker sig fram till dagsdatum utan görs då under mars månad och inte har hunnit plocka upp allting. Så det finns en stor osäkerhet i den siffran också. Det går ju väldigt fort både vad det gäller restriktioner och antalet nya fall av corona vars epicentrum nu då är i i USA. Men som sagt, eh, sysselsättningen som man ändå hade en förväntan på att den skulle minska, den minskar nu med 700 000 personer. Man gör en liten revidering från förra månaden, men det är ju sedan länge glömt. Men då gick vi upp ganska kraftigt, 273 000 var det förra månaden. Den justeras upp 275 000, men det är ingen som bryr sig om. Utan det är den här siffran då istället att eh, vi får en minskning, vi får en rejäl minskning med 700 000 personer. Men som sagt, eh, marknaden tar det hela med ro. De amerikanska terminerna eh, har indikerat en negativ öppning hela dagen. Eh, har visats på att det skulle vara större än vad det ser ut som att vara eh, nu kring en halv procent. Ser om det där ändras. Men det är nu då ungefär en timme kvar till vi öppnar, men eh, i övrigt inte så eh, stora marknadsreaktioner på denna stora siffra, Andreas. Tack så mycket för det, Alexander. Jag har med mig Gabriel Melkvist i ekonomistudion här och vi har med på länk också Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri och Jan Häggström, ekonom. Jag börjar, Felicia, vad säger du om de här siffrorna? Vad är din spontana reaktion? Man kan ju notera att det är den största månadsgången sedan 1975. Så det är ju en, en rejäl uppgång. Men med det sagt så är det precis som Alexander var inne på så att merparten av de exceptionella siffror vi har sett de senaste dagarna 
de syns ju inte i den här statistiken för att insamlandet eh, skedde tidigt i mars. Så att det här är början på perioden. Vi kommer se betydligt värre siffror längre fram. Precis, vi fick veckodata igår. 6,6 miljoner arbetslösa alltså. Vad har, de här, vad har den här siffran för marknadspåverkan då? Det känns som en ganska betydelslös siffra med tanke på hur det egentligen ser ut. Ja, alltså jag tror dels det att man vet att det här är redan är historia. Man har redan fått ganska konkreta siffror att ta ställning till som visar på det som kommer skall i den, de ordinarie sysselsättningssiffrorna. Och sen tror jag också att det är svårt för marknaden att ta in det här just nu för att förväntansbilden är så oklar. Det är nästan inte värt att titta på utfallet gentemot förväntningarna som vi brukar göra för att det spretar enormt mycket och osäkerheten är så stor. Så jag tror att det överlag är en svår siffra att smälta. Ja, det är också en historisk siffra eftersom det markerar 113 månaders uppgång nu är slut. Jag skulle vilja fråga Jan Häggström lite grann hur du ser på den här datan och ifall den tillför något nytt överhuvudtaget. Det är läget i början på mars som Felicia påpekade och tillför inte så mycket nytt på det sättet. De här veckosiffrorna som har kommit är en betydligt dystrare bild. Och den kommer att dyka upp i, i sysselsättningsstatistiken först, första veckan på maj. Men redan veckosiffrorna indikerar en, en brutal uppgång i arbetslösheten. 3 miljoner nyanmälda arbetslösa för förra veckan och 6 miljoner senaste veckan är 9 miljoner. Men då ska man också veta att det är bara knappt hälften av alla arbetslösa som har A-kassa. Så att siffran är storleksordningen kanske dubbelt så hög upp mot 20 miljoner. Och då pratar vi om en arbetslöshet som, som redan eh, i aprilsiffrorna då som kommer i början på maj kan vara kanske 10 procent eller mer. Så det här är en, det är en enorm uppgång som, som vi står inför just nu. Så vi kommer alltså gå vidare från dagens 4,4 procent upp till 10 procent eller mer? Eller hur ska jag tolka din prognos? Det som att vi har lite tekniska problem här, men vi går alltså från dagens 4,4 procent upp mot 10 procent, Jan. Stämmer det? Det låter historiskt. Ja, vi tar in Felicia. Felicia, fyra från... Vi pratar alltså om en arbetslöshet upp mot 10 procent här. Vad, 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 vad tänker du? Det är ofattbart bara i april. En väldigt svår siffra att ta in. Vi kan ju också konstatera att det stiger väldigt snabbt nu. Om återhämtningen fortfarande kan bli relativt snabb, inte V-formen, men kanske den här U-formen som man pratar om. Och när man pratar om återhämtningen, då är det de här olika bokstäverna som vi har ägnat oss åt nu i vad som känns väldigt lång tid. I ett snabbt belopp tillbaka så kan många av de personer som nu blir arbetslösa också få sina jobb tillbaka ganska snabbt eller få sysselsättning tillbaka ganska snabbt. Så en, en klart stor uppgång i den amerikanska arbetslösheten är att vänta till sommaren. Huruvida det betyder att vi ser en strukturellt högre arbetslöshet på sikt. Det är fortfarande oklart. Det kommer att avgöras av helt andra faktorer. Nu ska vi se om vi har med oss Jan. Vi gör ett nytt försök upp från 4,4 procent till en arbetslöshet på över 10 procent. Innebär det att USA automatiskt går in i en recession nu eller hur ska vi se på den här monumentala förändringen? Ja. Redan dagens siffror indikerar att recessionen började i mars. Så att USA är i recession. Och det här kommer att bli den djupaste recessionen sedan 30-talsrepressionen. Vi har inte sett något liknande under effektivstiden. Hur vet vi att vi har gått in i recession redan nu? Förklara vad på arbetsmarknaden som får det att dra den. Det finns en väldigt bra indikator. Det är 
När arbetslösheten har gått upp en halv procent från botten, då är USA i recession. Det är en indikator som har funkat väldigt bra under de recessioner vi har sett under eftertiden. Och det är det vi har sett idag helt enkelt. Vi har väl mer än en halv procents rörelse? Ja, definitivt. Så är det. Hur långvarig blir den här krisen då? Om det är den kraftigaste sedan depressionen i magnitud, kommer den att bli lika långvarig eller vet vi någonting om det? Centralbanker och de som sköter finanspolitiken har lärt sig naturligtvis läxan från den 30-talsdepressionen och finanskrisen och alla åtgärder har sett sig väldigt, väldigt snabbt där. Men det är en, en, en enorm motvind också och det kommer att behövas betydligt mer, både i USA och på andra håll. Vi kommer att få se ytterligare ett, minst ett paket finanspolitiska stimulanser i USA och säkert en hel del åtgärder till från Fed för att bara motverka det vi har sett. Och sen ska man också bädda för en återhämtning när väl oron för smittan har lagt sig och man kan börja gå ut på gator och torg i restauranger och gå ut och handla. Hur väl rustad är USA för en recession? De har ju inte de statsfinanser som Sverige har. Det har ju funnits en diskussion kring den amerikanska skuldsättningen under väldigt lång tid. Inte minst efter de skattesänkningar som genomfördes för ett par år sedan. Med det sagt så har ju USA också den absolut starkaste centralbanken i världen som kan agera på ett sätt som är inget förtroende i marknaden åtminstone så här långt. Så det finns absolut mer man kan göra i nuläget. Däremot med det sagt så när man tittar i detaljerna i det här släppet idag så ser man ju att det är vissa branscher som råkar väldigt, väldigt illa ut, till exempel restaurangbranschen. Och det är frågan om... Jag tror inte att det är frågan om ifall man kan eh, sätta in de pengar, att man har de eh, finansiella muskler som krävs för det. Jag tror inte att någon riktigt vet exakt vilka åtgärder som kommer vara bäst lämpade för att få tillbaka sysselsättningen i de här branscherna på sikt. Och det är nästan ett större problem. Det kommer krävas väldigt mycket kreativitet i det här, tror jag. Tack för det, Felicia Åkerman. En sista fråga till Jan Hägström. Du har varit inne tidigare på att Federal Reserve gör mer än vad Svenska Riksbanken gör. Kan vi vara liksom trygga ändå att centralbanken är på tåna och kan centralbankerna göra någonting mot den skräck som en sån här kris ändå innebär? Absolut. De kan smörja upp det finansiella systemet. Det har kärvat väldigt mycket här under några veckor. Det, det kan man göra. Det vet man hur man ska göra. Men centralbanker har också väldigt mycket att, att använda sina pengar till. Man har köpt statsobligationer. Men man kan också köpa aktier. Man kan gå in med, med, med kapital där det behövs. Och det är åtgärder som vi inte har sett hittills i Europa. Men, men Japan har gjort det och Hongkong i tidigare skeden. Så att det finns väldigt mycket mer på kartan som är möjligt att centralbanker gör. Jag tror också att man kommer att tvingas att, att göra det. Det, det går inte att, att sitta och vänta utan att man måste göra de här åtgärderna nu för att inte allt för många kollapsar. Mm. Mer ammunition i geväret alltså hos den amerikanska centralbanken. Tack så mycket för det, Jan Hägström. Vi har med oss DIs korrespondent i New York, Frida Wallner i studion. Frida, hur, om vi börjar med en lägesbild, hur ser det ut där du befinner dig just nu? Ja, New York är väldigt blåsigt idag och väldigt deppigt generellt ska jag säga. Men, men läget på coronafronten är egentligen oförändrat. Det mesta är stängt. Folk håller sig inomhus. I veckan så stängde guvernören i delstaten New York också ner alla lekparker. Så, men i övrigt så är fokus som, som det har varit tidigare på att utöka antalet sjukvårdsplatser i delstaten. Och det är en ständig kamp delstaterna emellan om, om sjukvårdsmaterialet. 
Men det kommer också rapporter om att pensionerade personer med sjukvårdsbakgrund anmäler sig som frivilliga för att gå in och jobba. Så där, där händer det i alla fall saker. Vad, hur ser det ut i resten av USA? Vi hör väldigt mycket om New York, men, men resten av landet, hur ser det ut? Ja, det kommer rapporter om att, om att även andra delstater, om att antalet rapporterade fall stiger också på andra håll i landet. Detroit pratas det väldigt mycket om som en kommande hotspot för, för viruset. Men, men hittills är ju verkligen New York överlägset eh, värst drabbat. Eh, dödssiffrorna stiger ju enormt mycket varje dag. Eh, men, men Florida har ju också... Är ju, tror man också kommer vara på gång på grund av att den delstaten har en väldigt hög andel äldre bland befolkningen. Och de var också väldigt sena på att införa den här typen av eh, order om att hålla sig hemma. Så där tror man också kan bli en, en hotspot framöver. Vi ser ju historiska arbetslöshetssiffror. Frida, kan du säga någonting om vilken typ av jobb det är som drabbas i åtminstone i New York där du befinner dig? Ja, det är framförallt servicesektorn som drabbas. Eh, anställda inom restauranger, butiker, eh, besöksnäringen generellt. Eh, tillverkningsindustrin verkar ju inte vara särskilt hårt, eller inte lika hårt drabbad i alla fall ska jag säga så här långt. Men det får vi se hur det kommer att utvecklas framöver. En viktig faktor i det här är ju eh, en del av det räddningspaketet som lanserades nyligen. Eh, att man idag inviger den här funktionen som, där småföretagare kan ansöka om lån på upp till 10 miljoner dollar. Eh, där det är först i kvarn som gäller, men, men det finns ändå en pott på 350 miljarder dollar där som, som småföretagare kan ansöka om. Så, eh, där finns det ju möjligheter i alla fall för vissa att, att eh, kunna få lite hjälp. Och det finns också ytterligare förmåner för de som då behåller sin arbetskraft under den här krisen. Eh, så det kommer också vara en viktig faktor i det här framöver. Frida, oljepriset klättrar idag, fortsätter upp. Det var uppe igår också. Donald Trump och amerikansk politik står i centrum här. Vad är det senaste? Jo, men det senaste är att Donald Trump kommer att hålla ett möte idag med cheferna för, för många av eh, oljebolagen i USA. Eh, och det rapporteras ju om det här mötet mellan OPEC och Ryssland, det virtuella mötet på måndag, eh, om att man ska diskutera möjligheter att minska oljeproduktionen, men att Villkoret då skulle vara att, att amerikanska producenter också går med på att dra ner produktionen. Och det är det man kommer att, det är det man kommer att diskutera idag i Vita huset. Vi säger, Sorry, tack. This is live TV. Vi säger tack Frida från din rapport från New York. Och kastar oss tvärt över till något helt annat. Thomas Wikström jobbade under tio år på Tesla i Kalifornien. Nu är han tillbaka i Sverige och driver bland annat fintechbolag med bas i Boden. Uppdraget var att leverera Model S. Det fanns, fanns en konceptbild då, som man hade tagit fram. Det var bara ett 30-tal fordonsingenjörer och sånt. Så det, det fanns ju en massa gap överallt så väldigt snabbt så blev det ju ett ansvar för alla utvändiga system. Så du har jobbat på vilka modeller du har varit med? S och X, början på tre, sista två åren med lastbilen. Om du är en av de första svenskarna som egentligen anställdes i Tesla mot USA. Allmänheten, eller svenskarna kanske annars känner till, det är North Walt och, och det svenska initiativet som också har Tesla-bakgrund. Samarbetar ni någonting, du och Peter? Ja, men han är ju ansvarig för inköp, så att vi samarbetar ju väldigt mycket. Inte alltid direkt med honom, men de som är Och nu är ni tillbaka i... i... I Sverige båda två. Blir det något samarbete i er emellan då? Det vet man aldrig. 
Fiat Attack, vi vill komma tillbaka. Dagens The Weekend finns en längre text att läsa om Thomas Wikström. Ja, historiska arbetslöshetssiffror alltså kom igår och non-farm payrolls idag kom in betydligt sämre än väntat. Nära hälften av jordens befolkning beräknas befinna sig i karantän på grund av coronavirusets spridning. Vi ska få en inblick i karantänslivet i Sydafrika. Dotfield är ägare i Dotfield Consulting. South Africa went into complete lockdown only a week ago, with essential services remaining open to the public. So that would be your medical services, your hospitals, if you're needing to visit a dentist in case of an emergency, or in terms of shopping, only pharmacies and grocery or food stores are open. Under no circumstances can any South Africans go outside or leave their homes outside of these restrictions. So if you're privileged in South Africa and you live in one of the suburbs, you're fine and you can survive lockdown. But sadly, if you live in a township area or in a poorer community or in a shanty town, it's very, very difficult. As an example, an area like Alexander um, in, in Johannesburg has got about 700,000 inhabitants in a one kilometer square radius. So it's ex extremely difficult for people in these conditions to be confined to their homes. They literally can't all share one small space. So it's for this reason also that the government has embarked on door-to-door -door testing in these areas because the last thing South Africa needs with our very fragile economy is for this virus to spread into poorer areas where people are really vulnerable. And I just want to salute the South African government and President Ramaphosa. He has seized every opportunity to bring this pandemic under control in South Africa. For the general man on the street, it really is hard. Some people have lost their jobs. Some people face unemployment. But there are massive schemes afoot within the country to support communities, to support the vulnerable. As an example, the South African government have formed a solidarity fund And if anyone viewing in Sweden wants to support it, it's www.solidarityfund.co.za. And this fund is collecting monies on behalf of the country and is deploying very rapidly much needed equipment and um, nutrition, etc., to, to those most vulnerable. The uh, full army have been deployed across the country. The full police force have been deployed. But sadly, It's very, very necessary because with our fragile communities and vulnerable people in our country, if we don't stop the curve of this virus and if we don't stop the spread of it, if it hits poor communities, it will be catastrophic. In terms of support for businesses, there have been major funds established for small businesses to be able to access loans and to be access, access funding so that they can stay afloat um, during this time. And we're one week down, we've got two weeks to go, and, and then we'll, I'm sure the government will reassess and see if a further lockdown is necessary or if we can slowly go back to normality. So påskkärringarna får ställa kvasten på parkeringen.
är fredag och oroliga tider kräver naturligtvis att vi håller på traditionerna och i ekonomistudion så är det traditionsenligt dags för en fredagspanel. Vi har med oss Andreas Kärvenka, reporter på Dagens Industri och Karin Dahlman, ledarskribent på Kristianstadsbladet. Välkomna hit till studion. Tack, tack. Jag börjar, med, jag börjar med att fråga Karolin, hur är läget? Sitter du hemma och jobbar? Hur mår du? Vad är du orolig för? Jag sitter hemma och jobbar även om det är så svårt och jag är orolig över att man kommer att bli galen av det här hemmasittandet och inte få träffa folk. Men är naturligtvis orolig över hela situationen med, med ekonomin i världen och människor som blir sjuka och... Och dör, det är klart att man är orolig över den här situationen. Det känns i magen. Andreas, hur känner du? Nej, men jag, jag har en total lockdown här hemma, känner jag. Nej, men, men det är ju, jag tycker att det är, det är ju lite sekt. Man börjar inse liksom det här, när man inser att det inte är något tydligt slut på den här perioden. Då börjar det bli lite jobbigt. Och jag är ganska van att jobba hemma. Jag var i två år och jobbade liksom bara hemma. Men... Ja, det finns ju faktiskt en poäng med så här mänsklig social kontakt har jag kommit på. Sveriges strategi att hantera smittan har ju varit i fokus i omvärlden senaste veckan. Litar du på Folkhälsomyndighetens analys av läget och rekommendationen, Karolin? Eh, inte riktigt. De har ju i månader tonat ner riskerna och sagt att det, det kommer inte drabba Sverige. Ni kan åka på sportlovsresor. Nu har vi nått eh, piken. Och det har ju gång på gång kommit uttalanden från Folkhälsomyndigheten som kan ha lett till att våra politiker har vidtagit lite för kraftsvaga åtgärder när du skulle behöva kraftfullhet. Så jag, jag litar faktiskt inte på Folkhälsomyndigheten. Man ska lita på experter och, och myndigheter. Och jag vet att nu får man ju massa skräp om man på något sätt kritiserar dem. Men jag tycker det finns skäl att göra det. För de har tvingats backa flera gånger. Och vad, vad det här, här har lett till för risker för svenska befolkningen, det får vi se först i efterhand. Men jag tror inte att det har varit bra. Andreas, du har ju följt alla med åtgärdspaketen och Riksbankernas åtgärder. Om man tittar på det ekonomiska planet, vad tänker du? Ja, men det känns som att Sverige är lite sådär att de har inte riktigt sjunkit in hur allvarligt det är att liksom ekonomin faller fritt. Och man ser Magdalena Andersson, men de gör vad de kan, vad de kan och så. Men hon presenterar alla de här paketen lite grann som man, när man duttar ut så här budgetnyheter. Att man släpper lite nyheter så tar man lite cred för det och sådär. Och det som är lite konstigt är att många andra länder har tagit i mycket, mycket mer än vad vi har gjort. Och vi har ju de bästa statsfinanserna av, av liksom alla länder i Europa i princip. Så det är förvånande lite. På tal om det så ska vi ta och titta på ett litet klipp. Vi såg Stefan Ingves, Riksbankschefen, i en presskonferens tidigare idag. Vi ska titta på ett klipp bara. Varsågoda. Vi kommer att göra det som krävs. Eller som man har sagt på, en, på annat håll över årens lopp. Whatever it takes för att hantera eh, det här. Whatever it takes, säger Stefan Ingves. Caroline, känner du dig trygg med det? Nej, jag känner mig inte trygg med någonting som görs från eh, våra makthavare just nu. Och särskilt inte vad som görs för näringslivet. Där det görs alldeles för lite. För om våra företag, om flera av våra företag går i konkurs och blir vi av med jobb. Och då blir det minskade skatteintäkter och det kommer att få 
effekter på vårdskola och omsorg framöver. Och det kommer att riskera att människor dör. För att de inte, det inte finns resurser till cancervård eller hjärtoperationer och så vidare. Och det här är viktigt. Och ändå så tänker våra politiker att ja, men vi ger dem lite lån. Och så det är det tyvärr så att bara en femtedel, inte ens det av företagen, vill låna. För att de fattar ju att någon gång ska de där pengarna betalas tillbaka. Och om det redan idag går dåligt, hur ska man ha råd med det? Den tyckte ju regeringen också att det var en bra idé att man kunde skjuta upp skatten till skyhög ränta. Och det här har också företagen reagerat hårt mot och säger 26 procent säger att ja, okej, jag kan tänka mig att betala över 6 procents ränta för att skjuta upp min skatt. Men de övriga säger nej. De här åtgärderna kommer inte att räcka. Det behövs generella stödåtgärder som att man till exempel sänker arbetsgivarvikterna eller tar bort den under en lång period. Det behövs betydligt mer för det här är allvarligt. Andreas, vad tänker du kring Ingves presskonferens idag? Gör Riksbanken tillräckligt? Ja, men jag tror jag känner mig ändå hyfsat trygg med Ingves. Han är liksom i sitt esse nu som krisgeneral. Det är någonting han kan så är det kriser. Och man har fått mycket kritik för penningpolitiken de senaste åren. Men, men det är ju de här tillfällena han liksom kommer till sin rätt. Så att jag känner mig ändå trygg med att de har bra kompetens och Framförallt erfarenhet. Det är inte så många länder som har erfarenhet av det som två finanskriser eh, hos den centralbankschefen som sitter. Så att det är nog bra. Däremot problemet är, som Kulima är inne på det är att det är inte är det som behövs just nu. Riksbanken gör ju sin del förstås. Men det kanske behövs ju. Det kommer ju inte hjälpa frisörer på hörnet direkt. Konsekvenserna för ekonomin blir ju enorma. Hur kommer samhället att påverkas? Vad är det vi kommer att bakna upp till för, för slags samhälle, Carolina? Det här är över. För över kommer det ju att vara. Ja, oh, vad skönt att du säger så, för ibland känns det som att det här kommer att pågå för evigt, men det ska det inte få göra. Vi behöver genast få ner smittspridningen och minska belastningen på sjukvården. Och det här borde man ju ha tagit tag tidigare med att skydda riskgrupper och sådär, men det, det kan vi prata om senare. Men det vi kommer att vakna upp till är förhoppningsvis en ny förståelse hos våra politiker. Man måste prioritera skattepengar. Vi betalar skyhöga skatter och avgifter. Och ändå så finns det inte nog med resurser till kärnverksamheten. Det finns inte lager av skyddsutrustning eller läkemedel. Man har misskött de uppgifterna och istället så har politiker latchat med pengarna och lagt dem på jämställdhetsmyndigheten eller oh, vi ska satsa på OS eller vad det nu än kan vara. Om man har lagt mycket pengar på kravlösa bidrag att öka för migrationen och vara generösa på olika sätt utan att förstå att det här kan få konsekvenser. Jag hoppas att det kommer att bli en, en ökad förståelse för att vi behöver ta, hantera våra skattepengar med respekt och prioritera väl. På tal om prioriteringar, Andreas, du lyckades med en text stänga ner Skistars verksamhet. Vad har du fått för reaktioner? Ja, det är blandat. Jag vet inte om det var min text som stängde ner, men det är blandat allt ifrån att människor har tackat mig för att jag räddar liv till missnöjda människor som tycks bo i Östersund och är ganska arga för att de inte får åka nu i helgen. Så det är väldigt blandat, men jag måste säga att alltså, jag tycker att det de gjorde var idioti. Vad hade de tänkt sig att, att det skulle liksom kopplas ut bilder på så här överfulla sjukhus i Stockholm och människor som dör medan de åkte skidor på deras anläggningar? Det är liksom... Det var helt ofattbart faktiskt. Det är ju intressant den här tiden. För bara tre veckor sedan så hälsade vi på varandra och tog i hand. Och nu håller vi 
minst en och en halv meter, kanske gärna mer avstånd till våra, de vi möter på, på, bara på stan. Vad i grunden är ni mest förvånade över att våra beteenden, hur våra beteenden har förändrats på bara så här kort tid från videomöten till, till hur, vi, hur vi rör oss i mataffären? Vad tänker du Caroline? Alltså jag är mest förvånad över lite det som Andreas är inne på, att folk inte förändrar sina beteenden. Att man tvättar händerna mer och, och försöker visa respekt för sina medmänniskor, det är väl förklarligt och det kan jag förstå. Men jag kan inte förstå alla de som fortsätter att åka till sina sommarställen och, och på skidresor och belasta sjukvården trots att kommuner och regioner säger nej, snälla kom inte hit, vi klarar inte detta. Att gamla åker till sina sommarställen i Bohuslän och förväntar sig hemtjänst, det är jag väldigt förvånad över. Det här med folkvett som det pratas om så mycket. Ibland undrar jag om det verkligen finns. Det tänker, är jag mest förvånad över. Vad tänker du kring folkvettet, Andreas? Ja, det vet jag inte riktigt, men det är ju intressant ändå hur man upptäcker hur mycket man klarar sig utan. Att det fungerar ändå rätt bra utan kontor. Kanske lite trist för så här kontorsbranschen framöver. Man kanske klarar sig utan att flyga varannan helg. Så där. Det finns en hel del saker man klarar sig av. Jag tror ändå att man kommer, vi kommer att ompröva lite grann. Jag menar, vi kommer inte att ha råd att konsumera heller som vi har gjort. Och en del av de grejerna som vi har hållit på med kanske inte inser vara så här jätte, jätteviktigt att köpa så här juice för 90 spänn och sådana saker. Så att, och det kanske är sunt. Och det här med att man tar snabblån och där, den typen av beteende kommer nog kommer att ändras tror jag. På tal om konsumtion, vi brukar avsluta med att fråga vad du ska handla i helgen. Vi, ska inte vara, vi, är inte, vi är inte klara riktigt än, men jag tänker ändå att vi tar den frågan med tanke på att vi pratar om konsumtionen. Andreas, vad, vad handlar du i helgen? Hur stöttar du dina lokala företagare? Men jag, jag har försökt konsumera lite som vanligt och starta lokala restauranger och affärer. Närheten. Jag ska också tror jag, försöka köpa en bok i helgen. Jag tycker att man måste, dels måste man liksom... Eh, Tända av lite från Twitter och liksom knacka nyheter. Eh, och dels så tror jag att det kanske också, de kanske också behöver en liten skjuts uppåt i försäljning. Caroline, vad konsumerar du i helgen? Jag tänker nog stötta H&M som ju kom med siffror idag om att det har gått dåligt under mars. Det är en av mina favoritrestauranger eller butiker. Men eh, sen kom jag säkert, jag försökte köpa från Ikea en, en garderob som jag försökte montera ihop själv i helgen eller i veckan. Men det har inte gått bra så jag behöver köpa en ny och tjänsten att någon gör det åt mig. Tyvärr. Tråkigt. I dessa tider så blir ju eh, förtroendet för Stefan Löfven till exempel har ju blivit stort och, och jag har sett hur statsepidemiologen Anders Tegnell har blivit en, en förebild och en, en slags... Eh, en slags ankare i, i, i stormen. Andreas, vem tycker du har, har, har trätt fram under de här senaste 3-4 veckorna och, och, och så en, en person att lita på? Jag tycker Stefan Löfven har verkligen klivit fram och jag tycker hans tal till nationerna var jättebra. Han inger liksom förtroende. Det känns som att han liksom äntligen har blommat, blommat ut för att det känns som att han för första gången säger saker som man verkligen tror på. Han har ändå varit en statsminister som har lett en ganska stökiga minoritetsregeringar. Och det har varit väldigt jobbigt i riksdagen och vårt samarbete. Att han tvingas göra saker han egentligen inte tror på. Men här kan jag förmedla budskap som man eh, verkligen står bakom. Och det tycker jag är syns. Och det tycker jag att han är gjort bra. Caroline, vem, har du, vem lyfter du fram i den här krisen? 
Så jag är som liberal alltid glad när någon pratar om eget ansvar och det behövde vi ha mer av i svensk politik så att om Socialdemokraterna går den linjen så är jag nöjd med honom. Men jag tycker ändå att det finns, i och med att det är en situation där vi alla är lite vilsna och man vet inte egentligen vad som är rätt beslut och vad är rätt väg och vad är fel, så har alla ett behov av att ha förtroende för de som är ledande makthavare just nu. Vi vill lita på dem och det där är en psykologisk aspekt tror jag som vi inte ska ta för lätt på utan det, det, och det är ju även i länder där man har vidtagit mycket skarpare åtgärder så har ändå förtroendet ökat för deras politiker. Så att det har ökat för statsministern i Sverige, ja det, det beror nog på någonting annat än att just han har betett sig förnuftigt och bra. Det får bli slutorden i veckans fredagspanel. Jag säger tack till dig Caroline och tack Andreas för att ni var med i studion. Tack. tack. Vi är därmed närmare helgen än någonsin tidigare idag och därmed också framme vid sista raden. Sannolikheten att vi besöker en park eller ett grönområde i helgen i högre än tidigare. Besök på parker, botaniska trädgårdar och rastplatser för hundar var i slutet av mars hela 43 procent högre jämfört med ett genomsnitt för fem veckors perioden 3 januari till 6 februari. Allt detta enligt Google som har gjort en rapport om vårt rörelsemönster baserat på platsdata från sina användare. Besöken på arbetsplatser har minskat med 18 procent medan rörelser i hemmet ökat med 5 procent. Här närmast blir det nyheter klockan 16.00. Jag Andreas Johansson. Glöm inte att stanna hemma om du känner sjukt. Tvätta händerna noggrant och gå ut i helgen och gynna den lokala företagare. Ekonomistudien är tillbaka på måndag samma tid, samma kanal.